0: Meu nome é Henrique Mendonça e começa agora mais um episódio do LecoCast, o um podcast que ensina ciência sem precisar quebrar a cabeça. Como encerramento da segunda temporada, em que discutimos o e-book Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos, recebemos hoje Juliano Maurício de Carvalho, um dos organizadores do livro. Lembrando a todos que a obra contou com o apoio da Grados Editora, do LecoTech, do curso de doutorado do Programa de Mídia e Tecnologia, da FAAC, UNESP e da CAPES. O LecoCast é um produto Lecotec lançado quinzenalmente às quintas-feiras e organizado por temáticas semestrais. É, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença conosco e disponibilidade para conversarmos sobre a obra e elucidar algumas questões. Eu começo te perguntando quais foram os motivos que levaram à escrita do livro.
1: Enfim, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, é uma satisfação e uma honra participar desse episódio, que é o último episódio dessa temporada, no LecoCast, que é um produto do nosso laboratório, que eu tenho muito orgulho e muita satisfação em liberar. Então, começo tentando a você, ao Vitor e a todo o time do LecoCast por essa iniciativa tão importante para a popularização da ciência. Vários. É oportunidade, compromisso, é, sensibilidade, muitos fatores nos motivaram. Eu, a professora Ângela e a pesquisadora Ana Luísa Bessoto, é, tivemos uma... É, estávamos na disciplina da pós-graduação, tem uma nomenclatura parecida com o do livro, e, e a pandemia explodiu, nós estávamos no meio da disciplina, que obviamente foi suspensa, passou a ser remota, e aí um pouco o nascedouro foi nessa nesse trabalho que nós estávamos fazendo no âmbito doutorado do Programa de pós graduação de Mídia e Tecnologia, que era é, que cenários, que prognósticos, que soluções, como nós poderíamos olhar o que estava acontecendo né, sobre essas três frentes, né, a mídia, a, a inovação e a economia da criatividade, como isso de fato poderia é, é, ser pensado, ser observado durante o período pandemia. Claro que naquele naquele momento, em 2020, nós ainda boa parte do mundo imaginávamos que a pandemia poderia ser uma coisa de seis meses, um ano, etc. Né? E, obviamente, aqueles impactos, aqueles dados apurados em 2020 e os cenários que a gente desenhou é, for, já foram bastante é, alterados. Eu Finalizaria esse, esse, essa, essa resposta te dizendo que né, algo que a gente comenta na apresentação do e-book, que é nós, de fato, queremos fazer algo para a sociedade. Seja como universidade pública, seja como pesquisadores, como educadores, nós entendíamos que uh, do nosso turno, do nosso lugar de fala, da nossa perspectiva, nós deveríamos dar a nossa contribuição. e o, Então, o grande fator motivacional do trabalho foi este. Né? Então, a gente é, se debruçou sobre essa, esse desafio de procurar ler e prognosticar onde fosse possível esses cenários para entregar uma de tantas outras que houve e que haverão é, sobre é, esse período pandêmico.
0: Poderia falar um pouco sobre o papel da universidade pública no trabalho de extensão para a comunidade, seja no setor econômico e também no enfrentamento do negacionismo?
1: Eu entendo que a extensão universitária, que sempre se processa como um diálogo com a sua comunidade, no com seu entorno, ou, é, de maneira mais ampla, às vezes muito além é, dos limites das cidades onde as universidades estão. Ela é sempre um diálogo com a comunidade. É sempre a forma que a universidade utiliza para instrumentalizar o ensino e a pesquisa e dialogar com a sociedade. Há muita gente que vê isso, de fato, um feedback, um retorno, uma devolutiva é, do que a universidade pública faz para a, a sociedade e a comunidade. E é bom que digamos que a extensão universitária não é só feita na universidade pública. Em, todas, em várias outras instituições que também não são públicas desenvolvem é, experiências extraordinárias de extensão universitária. Mas especificamente com relação ao negacionismo, nesse período pandêmico, eu entendo que é, o trabalho é, na área, nas áreas da saúde, obviamente, foram muito impactantes para contribuir com isso. Né? Então, os profissionais que foram trabalhar, que foram diagnosticar, que foram contribuir, quantos e quantas alunas e alunos dos cursos da área de saúde, dos mais variados desse país, estiveram e estão ainda nesse momento é, participando da campanha de vacinação em inúmeros municípios do Brasil afora. Né? Então, essa vivência com a sociedade leva mais do que um ato, do que um gesto de cuidar do povo, mas leva também uma informação precisa, segura, confiável. E isso se enfrenta o negacionismo. Agora. Eu imagino que a pergunta também possa ser lida a partir do nosso ponto de vista, quando eu digo dos profissionais, daquelas pessoas que estudam e trabalham com comunicação, que trabalham com jornalismo. Eu acho que temos, e tivemos e seguimos tendo uma grande oportunidade de funcionar mesmo como uma janela é, para o mundo é, para auxiliar é, a mídia, os segmentos do jornalismo profissional tem feito esse combate, essa apuração, mas inúmeros projetos das universidades é, têm ocorrido também nesse período, procurando é, por meio de sites, de podcasts, e o é um exemplo disso, por meio de várias iniciativas e os cursos têm se organizado para colocar uma informação apurada, uma informação de fácil compreensão da sociedade, uma informação que responde às perguntas que a comunidade no em torno da
0: universidade quer saber.
1: E eu acho que isso é uma ação muito objetiva, de extensão da universidade pública em resposta ao negacionismo.
0: Por que a escolha das três vertentes, mídia, cultura inovativa e economia criativa? De
1: pronto eu te responderia que é porque a disciplina também trabalhava essas temáticas e nasceu nessa disciplina do doutorado em programa de mídia e tecnologia mas porque elas, de fato, dialogam de maneiras muito distintas. Né? Então, se você pensar a mídia, veículos de comunicação, digitais, e mesmo é, os veículos tradicionais, se você pensar a cultura inovativa como um processo de inovação que está presente nas tecnologias sociais, que está presente no empreendedorismo social, mas que também está pre tá presente em outros modelos importantes de soluções e de negócio para a sociedade, e na terceira frente, as indústrias criativas, ou seja, pensar os setores criativos dentro de uma lógica da economia criativa, da economia compartilhada, da economia solidária, da economia circular. Então, é, nós, a ideia do livro é que a gente pudesse passar por casos, por situações, mas fundamentalmente assim, o espírito era passar por soluções que mostrassem, que a gente pudesse discutir, pudéssemos problematizar, que dialogasse com esse tripé, né? ou seja, a mídia, a economia criativa, de um lado, e na outra ponta, é, experiências que foram inovadoras, que estavam transformando lugares, que estavam dando soluções para as pessoas que elas precisavam
0: durante esse período ou pós-período do pandemia. Quanto você julga que a pandemia acelerou o processo de digitalização dos serviços públicos? Especificamente nesse capítulo que trata da digitalização dos serviços públicos,
1: eu creio que o período pandêmico instaurou é, muitos processos, que talvez nós levássemos décadas para que eles de fato ocorressem, e, em larga medida, foram transformados por razões econômicas, por razões administrativas, por razões é, sanitárias, e isso não foi diferente no Estado. Né? Talvez um dos casos mais importantes da digitalização do Estado está, inclusive, na área da própria área da saúde, que você observa que o próprio Connect SUS e toda a plataforma, é, a experiência da campanha nacional de vacinação da Covid-19, por exemplo. É a primeira vez que nós temos um cadastro nacional de vacinação de todas as pessoas de maneira centralizada no governo brasileiro. Isso é uma grande evidência do quanto, de fato, a pandemia e o um período pandêmico e as consequências ainda que advirão é de desse cenário, de fato, transformarão o serviço público, os serviços privados e várias outras relações sociais que são mediadas pela tecnologia. De maneira mais objetiva, a gente discute durante o um livro, nesse capítulo que trata dos serviços públicos, um pouco parâmetros sobre os quais poderiam ser organizados é, a, a digitalização de serviços, de maneira mais específica da, da cidade de Bauru, propondo uma metodologia, formas de como isso poderia ocorrer.
0: Perfeito. Você poderia falar um pouco sobre a inovação e reinvenção do setor audiovisual, seus desafios e estratégias, mais especificamente, o setor bauruense?
1: Nós estávamos todos trancados em casa, uma boa, ainda, algumas pessoas ainda seguem, né? no home office, e algumas atividades ainda de isolamento social mais amplo. Um dado muito objetivo é que o entretenimento teve que chegar à casa das pessoas por meio das telas. E, sendo assim, é, foi inevitável que não só o mercado do entretenimento, mas, notadamente, as formas de fruição do entretenimento, o consumo, é, a estrutura de dados para levar o entretenimento, foi profundamente alterada. Cara, isto vai de coisas é, como um turbilhão de lives de música, né, fortemente é, na música sertaneja, há transformações na produção audiovisual, desde a indústria de Hollywood, à indústria de novelas e de minisséries no Brasil, passando pelo jornalismo, que nunca experimentou tanto o uso de é, telefones móveis, é, conexões via internet para produzir suas entrevistas. E é claro que talvez o grande legado, não só para o audiovisual, mas o audiovisual é uma grande demonstração disso, é que muito desse hibridismo talvez permaneça. E, e um aspecto bastante detectado nesse trabalho com a Deleuza Pessoa é exatamente é, observar que é, alguns paradigmas da indústria, por exemplo, audiovisual, foram colocados em xeque. Ou seja, o quanto de fato se suporta sobre um padrão de qualidade que não é aquele padrão produzido em loco, com câmeras sofisticadas, 4K, 8K, ou seja, se não produzidas por meio de smartphones, telefones celulares ou de equipamentos com, com uma qualidade de vídeo, com uma qualidade de iluminação, portanto uma qualidade técnica bastante inferior àquele padrão, que seja na indústria do cinema, seja na indústria da televisão, foram consagrados nas últimas décadas, né? ou seja, o próprio padrão Globo e outras indústrias de televisão, para falar de Brasil, também assumiram isso. Então, talvez esse hibridismo é, permaneça, talvez essa mudança de padrão técnico-estético, ela se estabeleça como algo não aceitável para a sociedade, mas algo que possa conviver de maneira tranquila com outras experiências audiovisuais, com uma evolução tecnológica, um padrão de qualidade de imagem, com uma capacidade de pós-produção que nós conhecemos no audiovisual, nas últimas décadas. E, e eu ainda tocaria no aspecto, desse, nesse item do audiovisual, chamando a atenção para a reinvenção dos roteiristas, a reinvenção dos produtores. Porque, assim, para além do elemento estético, aquilo que a gente viu na televisão e as formas que as tecnologias mediaram, um aspecto muito rico foi a ideia de se reinventar, reinventar formas de, de produção criar mecanismos de coparticipação onde as pessoas nas suas casas, então assim, houve várias experiências ao longo desse período do audiovisual que mostraram muito esta capacidade que a gente tem e que o audiovisual tem de criar outros nichos que vão emergir nesse contexto.
0: Em geral, como você acredita que a pandemia trará novas prospecções para a economia criativa?
1: Seguramente a economia criativa foi uma das áreas da economia que mais sofreram com o próprio período pandemia. Os relatórios durante a pandemia, é, e, e eu creio que os relatórios pós-pandemia também vão sinalizar isso, especialmente aqueles produzidos pela OCDE, têm demonstrado um grande arrefecimento do negócio criativo, de um modo geral. Por quê? Bem, se nós observarmos os setores criativos, é, uma boa parte desses setores está na área de serviços. Então, se você pensa é, na música, se você pensa no cinema, se você pensa é, na moda, se você pensa é, na arquitetura, enfim, na própria publicidade, muitos desses setores é, não sobreviveram ou tiveram que ser fechados. Então, a sua capacidade de sobrevivência é, foi bastante afetada durante esse período. Então, quantas salas de espetáculo foram fechadas? outros espaços criativos, especialmente de entretenimento nas comunidades, né, o artesanato, enfim, eles não, não foram impedidos de funcionar por conta do período de restrição sanitária e que plenamente justificado durante o período pandêmico. Então, os relatórios da economia criativa têm mostrado um, um grande um, é, sofrimento desses setores. Por outro lado, como várias outras áreas a economia criativa também se reinventou. É, a gente mencionou como isso aconteceu no audiovisual, mas isso também aconteceu sobre outras formas. Então, você pensa que hoje 70% das pequenas e médias empresas no Brasil fazem uso do WhatsApp, por exemplo, para algum nível de mercantilização. Temos tem uma evidência de que vários setores do comércio, e da área de serviço se apoiaram nas infraestruturas, seja de logística e distribuição, seja na capacidade de troca de informações, para produzir é, a sustentabilidade dos seus modelos de negócio, para se assim, reinventar durante o período de pandemia. Então, o que também, do meu ponto de vista, e por isso a gente chama a atenção do livro muito para essa ideia da cultura inovativa, é que isso, levou aos setores criativos, aos agentes criativos, né? ou seja, o, o, as tecnologias sociais, os empreendedores sociais, e enfim, vários setores da sociedade a se apresentarem é, diante desse cenário com soluções muito criativas, né? com perspectivas é, de sobrevivência é, dos seus negócios, de reinventar novos nichos de mercado. E enfatizo, muito disso de fato permanecerá é, como se nós disséssemos o seguinte, aquelas pessoas que aprenderam a comprar uma série de produtos é, por meio de delivery, dificilmente é, vão trocar essa experiência por uma experiência exclusivamente presencial. Ou seja, essa, isso que o mercado tem chamado de transformação digital é de fato algo bastante extenso e nós ainda não conhecemos até onde vai esta extensão quais setores, e quais atividades, o um impacto econômico, o quanto de fato isso vai, vai mudar. Por exemplo, alguém que tenha contratado um plano de internet, tenha apostado numa banda larga, a infraestrutura de, de, de rede que tem que ser estabelecida em todo mundo para dar suporte a toda essa gama de serviços, é, indiscutivelmente não tem passo atrás, porque essa capacidade instalada está
0: colocada. A rentabilidade do setor musical foi colocada em xeque durante a pandemia. A perda do espetáculo na acepção da palavra e de mais nuances, como, por exemplo, setores que dependem da cadeia artística, podemos citar as redes hoteleiras como um modelo? Em suma, qual a saída viável para a sua reestruturação? Olha,
1: de um modo geral, é, o setor de entretenimento, e obviamente isso inclui as artes, isso inclui a cena musical, isso inclui os espetáculos, o teatro, isso inclui várias outras expressões artístico-culturais dentro de Balu e muito afora, obviamente, agudizou alguns setores mais do que outros. E a cena da música, que foi um dos aspectos que a gente discute nesse nesse livro, ela de fato se instalou em duas frentes, ao menos em duas frentes muito significativas. Uma primeira, que é na frente do ensino-aprendizagem. então assim, As escolas de música, os professores de música... O, a ideia da aprendizagem de música teve que se reinventar muito para ir para frente da tela. E essa não é uma experiência sensível, é, é, como muitas outras, que a digitalização tornou um, um fator agregador uma, e uma solução positiva plenamente. Então, para muitos professores foi um processo de adaptação difícil, para muitos alunos e, de, e muitos desses agentes do setor da aprendizagem, da arte, da educação musical, de fato, tiveram que interromper essas atividades e tiveram grandes prejuízos. Uma outra dimensão está, de fato, na ideia do espetáculo musical. Então, você tem toda uma indústria estruturada em torno da cena da música. Então, não é somente a banda, o músico que se apresenta, são os técnicos de espetáculo, a gente da iluminação, é toda uma área de serviços, de alimentação logística, hospedagem, turismo, então você tem toda uma gama de serviços que circunscreve a ideia do espetáculo, seja ele musical, teatral e assim por diante, e que de fato sofreu esse grande impacto, e aqui em Bauru a cena musical não foi diferente disso, com vários bares, aonde isso é de fato uma grande oportunidade de trabalho para esses profissionais da música, mas também é grandes espetáculos que vêm para a cidade, com eventos mais amplos, casas de shows. Então você tem uma cadeia de valor do entretenimento artístico
0: é, que foi muito
1: surrado durante esse período.
0: A economia criativa tem enfrentado a infodemia da Covid-19. Você acredita que o jornalismo elevou sua credibilidade para o cenário pandêmico? A resposta é difícil. De pronto, eu te diria que
1: sim. Por quê? Porque nós consumimos, quando eu digo nós, eu digo a sociedade, de um modo geral, especialmente no mundo ocidental, consumiu muito mais jornalismo e há indicadores demonstrando isso. Agora, este consumo é, também se deu em outras práticas de produção de conteúdo, que o mercado nomina como fake news, e a gente prefere chamar de jornalismo, se não com igual força, com uma força muito próxima. Agora, nós temos que destacar experiências que emergiram desse período do jornalismo que são muito ricas então assim, de um lado o enfrentamento do jornalismo com a apuração da informação especialmente por conta das visões negacionistas que circundaram e seguem circundando o universo da ciência, vacinas etc, etc o jornalismo teve e tem um papel enorme em fazer frente a isso colocando essa agenda e esse tema sobre a mesa, falhando a apuração a partir da, da perspectiva da ciência. Então, claro que isso pondera, empoderou o jornalismo. E também, durante esse período, exatamente porque a transformação digital afetou vários setores, o jornalismo também passou a ser mais consumido, porque a informação, trancado em casa, isolamento, preocupação da sociedade com informações todos os dias, como estava se desenrolando o período pandêmico, também condicionou o trabalho jornalístico, que em nenhum momento deixou de estar ali, na linha de frente, né, conversando com a sociedade, com o Estado, com as empresas, com os setores sanitários, e trazendo informação no tempo devido para a sociedade, então, como muito relevante, ou seja... Crise que nós vimos experimentando no jornalismo, seja pelo processo de digitalização, seja pela crise do modelo de negócio com a publicidade, é ela sofreu um, 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 um chacoalhão do período pandêmico, nos mostrou algumas pistas do que está por vir, seja no uso da, da inovação tecnológica no jornalismo, seja no, no, na segmentação da informação, seja na, na recuperação da credibilidade, ou seja, do lugar de fala, do significado de interesse público, que nós sempre legamos ao jornalismo e que, nesse momento, está fortemente disputa na
0: sociedade. Bom, vamos entrar um pouco no âmbito educacional. O senhor, enquanto educador, acredita em quais reflexões e transformações a educação sofreu e ganhou através das plataformas midiáticas e audiovisuais? além dos desafios do período pandêmico para um direcionamento que utilize a sinergia entre a absorção de conteúdo e direcionamento para com os alunos.
1: É, Parece até um pouco uma metalinguagem, é muito difícil falar do que a gente de fato fez nesse período, né? Vou tentar me distanciar um pouco da pergunta, como educador, e olhar isso um pouco mais em perspectiva. É, volto pouco a pauta, as pautas anteriores de que a transformação digital chegou na educação. eles é um são um dos primeiros setores que foi para casa, para o isolamento, é, e um dos últimos setores a voltar. Então, e isso para além é, de todo o prejuízo do processo de ensino-aprendizagem, bastante já discutido pelos especialistas em educação, é, notadamente é, para séries iniciais, o ensino-fundamental parte do ensino médio, que tem mais dificuldade no processo de alfabetização e de contato com é, a tecnologia e fortemente para aqueles setores econômicos mais vulneráveis, as periferias, as grandes cidades, enfim, aonde de fato é, esses setores foram ainda muito mais agredidos e muito mais prejudicados, porque obviamente não alcançou a tecnologia ou eu não era o celular, ou não era o computador, ou não era o notebook, ou eu não tinha o um plano de internet, ou não tinha um plano de dados. O Estado demorou muito. Há vários artigos e várias pesquisas mostrando isso, independentemente de que Estado você esteja na federação. E isso também não ocorreu só em outros países, porque no fundo, no fundo, também, obviamente, é, o ir ou voltar, o trazer é, é, a, a digitalização da educação, é, que é algo muito diferente de falar de educação à distância e de falar de um ensino remoto, que é o que de fato a gente vivenciou durante essa pandemia, são coisas muito diferentes. Agora, para além aqui de ficarmos apenas delineando os aspectos que foram negativos, para todos os partícipes dessa experiência, professores, profissionais da educação, os servidores, técnicos e o aluno e o estudante, obviamente, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a alfabetização digital, né? a capacitação tecnológica, que de um modo geral a educação ganhou, nós ganhamos um upgrade nesse sentido. É, não dá para avaliar ainda, de maneira muito qualitativa, o quanto esse upgrade significaria, em fato, um hibridismo no ensino. Ou seja, o quanto vamos conviver com atividades remotas do Aravante, com essa capacidade, com a aprendizagem que todas as partes do processo de aprendizagem tiveram, é, quando nós vamos conviver nisto com o ensino presencial. Agora, por outro lado, é indiscutível que muitas estratégias que ali foram vivenciadas com as experiências digitais, as plataformas, os exercícios, os aplicativos, etc., são ferramentas que vieram para ficar para uso no espaço de sala de aula, no ensino presencial, como estratégia de aprendizagem, talvez não como determinantes, mas talvez como complementares, como apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, em, de fato, a, a mensagem pedagógica, o aprendizado, é, no período pandêmico, foi mais longe do que o muro da escola, e, e isso não é de todo negativo. Agora, não dá para negar. E todas as pesquisas qualitativas têm mostrado isso, feito em vários países. O ensino presencial ainda é imprescindível,
0: especialmente nas séries iniciais. Quais prospecções você enxerga para o mundo pós-pandemia?
1: Nossa, essa é uma resposta de um milhão de dólares. É, muitas, muitas. É, começa na dimensão é, material, humana e espiritual sensível e se espraia pelas relações que a gente tem com o consumo com a tecnologia com a saúde então eu acho que as prospecções são, são são muitas né? assim, muitas situações que estão sendo observadas ainda e que serão observadas ainda nos estudos pós pandêmicos e que nos mostrarão muitos horizontes é, para não ficar a fazer um prognóstico muito, muito apocalíptico, muito sonhador sobre o que vem a ser, eu, vou, eu daria um passo atrás e falaria um pouco da nossa área da comunicação, dos setores criativos. É, indiscutivelmente, é, o conceito de útil, de necessário, de imprescindível, é, se não foi alterado no, no mundo, ele foi esse significado para muitas pessoas. E, o, e essa ideia, e não é só uma visão pragmática, ela tá em vários aspectos. Então, é, o que de fato, como eu me entretenho, então, se eu tenho que de fato voltar a todas as dinâmicas de entretenimento, como eu me informo, então assim, o quanto dos, das condições que eu busco de informação, pagos ou não, né? ou outras formas de, de, de financiamento entraram na agenda das pessoas, é... a incorporação que a tecnologia teve, tem, está tendo para muitas pessoas, então, de que maneira cada um se apropria dessas tecnologias, e, e aqui eu não estou falando só das tecnologias que levam a informação, a entretenimento, mas mesmo no cotidiano da vida das pessoas. Né? Quantas pessoas acabaram incorporando muitos é, dispositivos, recursos, e mesmo dentro das casas, é, para facilitar a vida, para gerenciar melhor a sua vida pessoal, para gerenciar a vida doméstica. Mas, indiscutivelmente, de todos os prognósticos, eu acho que o mais poderoso são dois assim dessa, desse período pandêmico. O um primeiro, de que investir na ciência investir na pesquisa, valorizar o pesquisador de que área for, é imprescindível para que sigamos como humanidade, é imprescindível para que enfrentamos problemas como este ou outros mais difíceis que advirão, é e, e é imprescindível para que a gente consiga antever cenários, consiga lidar com, com todas as perdas que nós tivemos e que eventualmente ainda teremos, de um lado. De outro, a dimensão mais intrínseca dessa dessa experiência pandêmica, né, que a humanidade não vivenciava desde 1918, ou, enfim, nossas gerações nunca tiveram ideia disso, é que a ideia de vida, de estar vivo, né, ou seja, quando a gente assistiu tanta gente que não teve oxigênio, e que não sobreviveu, aquelas cenas doloridíssimas, todo mundo na família, no seu bairro, na sua comunidade, tem notícia de uma pessoa que infelizmente se foi durante o período pandêmico, né? ou por complicações da Covid e assim por diante, indiscutivelmente é, a experiência de estar vivo para aqueles que se recuperaram da, da Covid, aqueles que tiveram casos graves ou aqueles que tiveram casos leves. Ou seja, é sempre a melhor experiência de que assim, a vida é algo muito importante, muito valioso, para que a gente possa repensar o significado de estar vivo, repensar o porquê a, 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 ficamos, que sobrevivemos, qual a razão de, de seguirmos o caminho da, da, da existência humana. E claro que isso tem implicações éticas, isso tem implicações morais, isso tem implicações sobre o sentido que cada um dá àquilo que tem, àquilo que faz durante o dia, à dádiva de poder respirar, àqueles que conseguiram sobreviver, quanta gente teve é, 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 insegurança alimentar, quanta gente não tinha comida por dias. Então, assim passar por todas essas coisas, indiscutivelmente, nos coloca como humanos, no mínimo, diante de um grande ponto de interrogação, a é perguntar o que nós estamos fazendo como humanos é, depois de vivenciar isso. E eu espero que nessa prospecção, cada um que conseguir chegar nessa pergunta, se chegar, é, tenha uma, uma boa compreensão do que isso pode nos mudar, do que isso pode transformar, do que isso pode nos fazer
0: é, seres melhores para aqueles que estão vindo para o futuro do mundo. Professor, só tenho a agradecer por todas as considerações apontadas, pelo aprendizado diário e pela oportunidade desse papo incrível. Muito obrigado em nome de toda a equipe do LecoCast. Um abraço. Henrique, eu só posso agradecer. Nós todos aprendemos e seguiremos aprendendo juntos
1: nesse período. né? É um aprendizado enorme para todos nós e, e acho que essa é a grande missão do LecoCast. Então, mais uma vez, quero comentar a você, a todo o time do, do, do LecoTag e do LecoCast que, por essa oportunidade de difundir esse book, de difundirmos a ciência, enfim, e que venham outros desafios. Parabéns pelo projeto.
0: E assim encerramos a nossa segunda temporada. Agradeço ao Juliano pela entrevista e deixo o convite para você conferir o e-book na íntegra através do link que estará disponível nas publicações via redes sociais. Reforço que você pode ficar por dentro de conteúdos que envolvam comunicação, tecnologia, educação e criatividade no site do Lecotec, o www.lecotec.net.br. O Lecocast de hoje fica por aqui. Agradeço a audiência e um forte abraço. Fiquem bem.